0: 10月28日水曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田工事のオッケー工事アップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です日本放送飯田工事のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですあの番組の中でですね6時50分過ぎにエンタメトレンドアップというコーナーがありまして、はいまあ、そこでね芸能情報とかいろいろ普通のニュースだとこぼれたような社会ネタとかをやるんですが、えー、今日ははベストメガネドレ,スドレッサーショーメガネベストドレッサー賞、はいねはいえー、このー発表式があったぞというのが、ねえー、出ております。あの古舘一郎さんが撮ったっていうの、まあ、後ほどやりますけれどもあのそこからですねそうそう眼鏡っていうのはどのぐらい持ってるんだみたいな話になって、はいええ、私45本しか持ってないんですけど、うん、そうでも多いねっていう感じなんだよね,ねメガネかけないさんかすると、ね、私眼鏡家でかけるんですけどそれぐらいなので2本くらいしか持ってないんですよね。もともと第一線で活躍していた眼鏡がですね傷ついたり曇ったりなんかした後にまに、あ、第一線は退くけれどもこの眼鏡レンズは高かったし。うん捨てるのは忍びないだろうということで、はい、家にこれが溜まっていくという構図で,ですねあす、ええええ、でその上あの私の場合はあのかつて中継をやってた時にですね、うん、あの全身オレンジ色でお前中継に出てこいという風うに、まあ、指令が突然出てですねそこからあのオレンジ色の服を買い揃えたりとかして<笑>、はい、でそれで中継に出てたんですけど、うん、ある時ですねお前なんだその眼鏡はと。そのメガネまあ、青いじゃねえかと。全身オレンジじゃねえじゃねえかと、また怒られてですね。<笑>で、しょうがないから、あの、メガネの安い両、量販店のところに行って、ええ、あの、オレンジ色のフレームのメガネねえかなと探してですね。で、それを買ってきたわけですよ。はい、で、このメガネですね、ただ、あの、お街場でかけるのはとても恥ずかしいので、<笑>まあ、あの、往年の昇福手昇兵市長のパクリみたいなことになってしまうので、さすがにこれをね、あの、街場で、もうだあ、朝の中継コーナー、しかも朝の満員電車に乗ってこなななきゃらなないんで,で、ねうんね、タクシーが出る今の仕事とはまた違うじゃないですか、はいね、あなたとハッピーの中継コーナーだとあまりにも恥ずかしいってことでじゃあしょうがないからこのオレンジ色のメガネは会社に置いとこうということで、うん、会社に置いといたメガネがあるわけですよ、うん、でそのメガネもさすがに中継が終わったらもういいだろう君はとお子ごめんだと家でゆっくり過ごしてくれということで,でこれも家にありますんで、はいまあ、そうすると溜まってきて都合45本になるという感じです、ねえー。こいそのししてきちゃいましたオレンジメガネはではでの,派手派手のなんかウルトラアイみたいな,なんかすごい<笑>そうそうそうそうそう,そう,そういや恥ずかしかったなあれは、ね、ー家用と私あの会社に持ってくる、まあ、ある意味第一線のエースを45番手ピッチャーって分けてこう置いてあるんですが<笑>、まあ、そういう方多いと思うんですけどね眼鏡、えー、あるあるですよねこれはねあるあるといっても最近はもうマスクしなきゃいけないじゃないですか<笑>あれが困っちゃうんだよ曇って曇って大変ですよねそうそうであの曇りに関してはマスクしてない方でも想像がつくと思うんですけれどもああそれ以外にもいろいろとイラッとする音があってあああのマスクのですねこの,紐の部分とメガネのつるっていうのの相性が最悪なんだよ。ああこれが大体です、ね、混戦するのでマスクを外そうとしたらメガネのつるに引っかかって外れないことがあるでしょ、はいで今度あのー、マスクの紐のところっていうのはあれ耳の、ね、耳たぶに比べると湿ってないからつるつるしてるじゃないですか、はいはい、これがです、ねあの、メガネを脆弱化すするんですよ下向いたときにメガネがプランプランして落ちやすくなったりとか。えーすするとと落ちたりとかですねあ,ら本当にですよあと、メガネとマスクがこんがらがってですね、うん、で特にあるのがあのお店屋さん行ってご飯食べようとした時にマスクが外れないとかああのマスク外そうとしたら眼鏡まで外さないとマスク取れなくなっちゃうとかですね,、うん、なるほどねあの片っぽだけ外したらメガネのつるに引っかかってプランプランしてるみたいなんですね。<笑>非常にこいうです、ね、こ,こに例えばコード付きのイヤホンとか入ったらもう大混戦ですね。いやもうねあ<笑>大変なことになるよ<笑>本ほんとえー、それがさコード付きのイヤホンがスマホにこつながってるじゃない、はい、そうするとこうであのイヤホンから外したくないじゃないわかりますよ聞いてたいじゃん音楽とか、ね、ラジオとかさ、はい、そうするとじゃあ眼鏡のつるのところにこのスマホをね<笑>間に通すのかとか、えー、間に通したらもっとこんがらなっちまったぞこれ。みたいなですね。もあっていう本当にこのご時世はですね、ストレスがたまるなと、は
1: い。そうですね。ね
0: ねねまあ皆さんそんな中でも頑張っていきましょうよ
1: 。ね、楽しくやっていきましょう。
0: <笑><笑>あなたの声を届けます。リスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。この OK コージアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田真弓アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。今朝のコメンテーターは数量政策学者で内閣官房参与の高橋陽一さんです取り上げるニュースまずはですね香港の民主活動家4人がアメリカ総領事館に駆け込み亡命申請かというニュースが入ってきましたそれから昨日の ANA ホールディングスの会見について過去最大5100億円の赤字見通しというニュースそしてアメリカとインドの2プラス外務・防衛担当閣僚会議さらに今日から2日間の日程で始まる日銀の金融政策政政策決定会合菅政権の経済運営についいいいてても伺っていきたいと思います今週はご意見をいただいた方の中から抽選で毎日3人の方に番組オリジナルのマスキングテープをプレゼントしています。ポッドキャストでお聴きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。コージーアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。さあ、ここが気になるのコーナーです。今日はですね、日本経済新聞のオピニオン欄をご紹介しようと思います。この日経のオピニオン欄は、あの、フィナンシャルタイムス FT のあ、これ、イギリスの、まあ、経済誌ですけれども、の、あの、コラムの翻訳、結構な、あの、長めのコラムの翻訳を、あの、載せることが結構あってですね、これが読ませるものが多くて、えー、まあ、あのー、2、3年前ですか、日経は、あの、FT を完全に公会社化しましたけれども、えー、それによってこれだけ質の高い記事が読めるっていうのはお得だな、というふうに、素朴に思うところです。先週の金曜日も、あのー、外交関係の、まあ、あの、チーフフォーリアンフェアあコメンテーターだったかな、ええー、という肩書きのギデオン・ラックマンさんという人が、ええー、まあ、この、アメリカ大統領選の、まあ、混乱というか、がもし起こるとしたら、それに乗じて、えー、中国が東アジアに対して、かなり圧力を強めてくるんじゃないかという、11月、12月というところで、台湾に対して、どう出てくるかというのが非常に注目だという記事を書いておりました。まあ、私もあのそれをちょっと引きながらですね、昨日の夕刊富士には書いたんですけれども、えー、今日はですね、チーフエコノミクスコメンテーター、まあ、経済関係のね、えー、コメンテーターのマーティン・ウルフさんという方、まあ、この方も非常に、えー、経済記事有名な方ですが、えー、経済のコロナ後遺症を防げというタイトルのコラムの翻訳が出ております。まああのー、これコロナ禍でかなり需要が減ってしまったというところで、じゃあこれをどう手当てしていくんだというところですね、継続的な財政出動が必要だというふうに、まあこれをですね、このコラムの中でも繰り返し訴えております。で、まああの、財政出動が、財政政策が経済政策の中心的な役割を担うべきだと。焦点を絞った必要な支援を与えられるのは財政政策以外にないというふうにい書いております。まあ、これあのマーティンウルフさんのもちろん主張の部分もあるんですがえそれ以外にもですね IMF= 国際通貨基金の各国の財政状況を分析した財政モニターでもえー財政政策の策定の一助になるようにとえコロナ対策をロックダウン期、市閉鎖期とそれから段階的な経済を再開する時期そしてコロナ禍後の回復期の3段階に分けてそれぞれアドバイスをえ綿密に行っているということを紹介しています。今の時期というのは経済一時的に止めなきゃなんないということで、えー、雇用だとかあるいは企業を生き,延びらせる生き延びさせるための支援をきちんと行うべきだとで、えー、さらに回復期に関しては、まあ、社会的なあ保護策ということで、まあ、これも労働市場政策だとかあるいは公共投資の積み増しというところでさらに回復期になると財政出動をどんどんやっていけとこういうことを。えー、書いておりますますああのー、日本経済新聞の論調とはだいぶ違うこと書いてますのでこういうのを載せるのすげえなと思うんですが一方で日経は経済面ではですね、まあ、こういうことをやろうとする向きに対して、えー、財政が、えー、破綻するみたいなですね赤字が増えるみたいなことを書くんですが、えー、それもですねマーティウルフは一刀両断しております。えー財政赤字と公的債務を大幅に拡大させるで「中略だが気にすることはない」というふうにですね書いていますでむしろ許されないのは経済をこの赤字を気にして財政出動をしないことの方が許されないとで何もしなかったというですね余力があるにもかかわらず手をこまねいた政策決定者は歴史家に厳しい審判を下されるということだというふうにも書いております。折、え、し、ー、もですね、えー、財政制度等審議会という、えー、財務大臣の諮問機関は、えー、これ26日ですから今週頭月曜日ですね、持続化給付金などの事業について緊急時の支援策だとして延長せず予定通り終了するように提言をしたと、えー、いうことが報じられて、えー、おりました。後世歴史家がどう審判を下すかと。このままコロナが収まってくれりゃ、そう、それでもいいのかもしれませんが、ヨーロッパやアメリカの例を見ていると、果たして一足飛びに終了するというのを先に決めてしまって本当にいいのでしょうか。ここが気になるプラスのコーナーです。えー、各紙、国際面などで報じていますがアメリカが台湾に対して再び武器売却とあれ、この間やったばっかじゃんと思ったんですけれどもまたえやるということになりましたあのこれ、議会の承認が必要なんで議会に通知をしたということですがえアメリカ政府は26日台湾への対艦ミサイルシステムなどを総額23億7000万ドルえ日本円に直すとおよそ2500億円の武器売却を承認し議会に通知を今回はですねハープーンと呼ばれる、えー、ボーイング製の対艦ミサイル、えー、最大400発,発、えー、のほかハープーンを搭載した沿岸防衛システム100機などと、えー、いうふうになっております、えー、で台湾国防部のシンクタンクは、まあ、台湾からの先制攻撃はしないけれども、えー、台湾沿岸から 250km をミサイルで射程圏に入れたということで対岸の中国福建省も十分台湾の陸地から攻撃できる射程内に入ったと指摘しております。いや、この辺のお話っていうのは、もう全く日本だって人事ではないというかえ、同じなんですが、いや、ここまさに急所をついているところがあって、台湾から先制攻撃はしないけれども、何かあったら届くぞっていうミサイルがあることが抑止力につながるっていうですね、もう完全に基本中の基本で、だから、あのー、選手防衛っていうのは、あの、何も来たものを全部撃ち落とすっていうですね、真剣白羽取りを常にやるっていうことだけが専守防衛かというと、全くそんなことではなかろうというのが、えー、しれっとこう書かれているわけですよ。で、あの、ここに関して、まあこれをですね、えー、国内のじゃあ諸問題に引き寄せて、えー、議論するとか、そういったことは一切なく、いや、アメリカ対台湾がこういうことやってますねって言って、えー、記事が書かれているだけっていうのが、なんか、こういう縦割りもこれ、打破していいいかなななきゃいけないんだろろうなっていううとのは非常に思うところで,す、ね、で、す、え、ね、ー、ちなみに、アメリカはですね、先日、先週ですね、21日にも、えー、空対地ミサイルなど、えー、総額18億ドル強の武器売却を承認したばっかりだということで、まあ、当然ながら、中国側はピリピリしておりまして、えー、26日、昨日ですね、台湾に武器売却予定のロッキード・マーティンやあ、ボーイング、その関連会社、レイセンオン・テクノロジーズなどの、えー、軍事関連企業に制裁をというふうに発表しております。まあ、もともとアメリカの台湾政策というのは、えー、曖昧政策とも呼ばれていましたけれども、まあ、おそらく台湾のことは守るんだろうな。でも、それを明文化したりだとか、明確に何か言葉にするということはないということを取ってきました。これは歴史的に、そのあのアメリカと中国の間の、まあ、あの共産中国の間の。ここが正常化した後っていうのは、まあ、あの、公式には、え、台湾と、アメリカの間っていうのは、ここがない状態になった。まあ、その代わり、台湾基本法という法律を、お、アメリカの国内で成立させて何かあった時にはっていうのを、まあ、あの、きちんと、法体系としては入れていくということをやっておりましたので、まあ、そこのところを、ま、曖昧にしておくことで、えー、ひょっとしたら出てくるぞっていうところの警戒感を、お、諸外国に与えるという戦略を取ってきたんですが、えー、この戦略では膨張する中国を抑えきれないじゃないかというのがアメリカの中で、えー、かなりシンクタンクなどで指摘されるようになってきてむしろ明確に守るぞというのを言わないとこれ抑え止めないんじゃないかというのが、えー、だいぶ出てきたと、まあ、そういったことの一環で、えー、オバマ政権は8年やってきて確か3回か4回ぐらいしか、えー、台湾に対して武器供与というものを認めなかったで一方でトランプ政権はまもなく4年になろうとしておりますが今回で9回目の武器供与と、えー、いうことになった。まあ、この辺に、えす、ー、中国を睨んでというところの話、7時台にも、えアメリカとインドの間の、防衛外務担当閣僚会議であるとか、あるいは香港情勢で、高橋恩一さんにもお話ししていただこうと思っております。さあ、7時台コメンテーターはー、数量政策学者で内閣官房参与、高橋洋一さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。なんで参与っ
1: ていうの<笑><笑>そう、確かにね。
0: <笑>ここだけ頭だけちょっと。<笑><笑><笑>そうやっぱりどうですか慣れないですかや
1: っぱりね。だってほら、ボランティアのつもりでしょで<笑>だから全然意識ないんだけど
0: 。<笑>であのちょっとです、ね、今日あの先ほどお伝えしたあ内容から、えー、一部、ですね内容変更して、はいえー、お送りしようと思います。まあ、あの具体的には、ですね、えー、おはようニュースネットワークのところで、えー、大阪都構想の、えー、話、まあ、都構想をめぐって行政コストが増えるなんていう記事が出てますんで、ちょっとそれについての解説も、えー、いただこうと思っております。ついても伺おうと思っていて、ええ、これが、ええ、あのー、香港のね、民主活動家の話に差し替わったので。ええはいえー、時間があまりなくなったんで、ここで聞こうと
1: 思うんですけれども。ええうんはい、どうご覧になりましたか初心表明、ええええ。あの、隙がない。隙がない。ええー、だから、多分ね、うん、その、えっ、ー、と、攻めるところが大変なんですよね。大変です。あの、要するに、えっ、ー、と、うん、なんていうかな、あの。具体的な話と携帯の話とか、はい、あの不妊治療の話でしょ、うんうんうん、反対なんかできにくいじゃないですかだから対立軸を見つ,見つけるのは結構難しい初心でしたね。なるほどえ
0: えあやっぱりこのこう具体的なところから攻めてくるっていうの
1: とそうだって本当に言いづらいでしょう、正直言うとまあ、形
0: 態が下がる、<笑>いいじゃないのだし、うんうんね、あと不妊治療の話だ
1: って別にいってね、うんうことでしょ、だから結構攻めにくいね、うん、あ,のあ,のあの初心だなと思いましたけどね
0: 。うんうん、それっていうのはやっぱりこう巧妙に計算されてってところがあるあ具体論するからですよ、
1: ああ、ええ
0: 、そこ、やっぱりちょっと安倍さんとだいぶ違うなってこ
1: とかかそういうい話だから、うん、実は,大陸知は簡単なんですよ
0: あでで
1: だからそれこれは政治資料ですけどね、はい、対立軸は簡単にして盛り上げていくってパターンもあるし、でも菅さんはもう全部具体論だから、対立軸出すのは結構難しくなるんです
0: よ。ああ、うん、なるほど、じゃあ今日からね、国会論戦ってことになりますけど、えーうん
1: 、ちょっとね、うん、学術会議会しかなくなっちゃうんで、ね、ん<笑>本当にあれだとね、息切れ、多分ね、野党のほしあいそうな気がしますね
0: 。えー、今日も解説よろしくお願いし,ますよろしくお願いしますここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田工事の OK 工事アップではお聴きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしておりますぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたしますどうぞよろしくお願いします7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。では最初のニュースこちらです。香港の民主活動家4人がアメリカ総領事館に駆け込み亡命を申請か香港のサウスチャイナモーニングポスト電子版は昨日民主活動家4人が政治亡命を求めるため香港のアメリカ総領事館に駆け込んだと伝えました。4人は亡命を拒絶されたとしています。まあ、あの、この一方ぐらいで、まあ、事実関係が確認できないと、うん、まあ、特にこの総領事館側は話せることは一切ないんだというふうに言りますが。うん
1: ちょっとだから、ね、本当に亡命を拒絶したかどうかっていうのは、えー、そこも含めてね、そこがね一番ポイントですよね。えー
0: 、でまあ、これね、えーまあ、観測の記事というのがいっぱい出ているだけなんですが、えー、その申請を受け入れなかった背景には、対立を激化させたくなかったみたいなことを、ね、解説する記事もありますが
1: 、うん、亡命するんだったら、アメリカに行く必要もないんですけどね、イギリスのほうがあるでしょ。もともと、イギリス、だからイギリスのはゃんと受け入れてくれて明らかなんでね。ああ、えー。
0: そっか。で、その上、まあ、あの、基本的に、まあ、イギリスの海外市民のパスポート持ってる人なんかも結構いると,いと,いと考えると。い
1: う考えと。アメリカにわざわざどうして行くのかっていうのはよくわかんなくてね。えー、だからまあ、これはもう真相わかりませんけどね。だ本当の亡命っていうことでしたら一番確実なイギリスを選んでも不思議じゃないんですね。まあ、イギリス行くのもアメリカ行くのもそんなに、すごい大きな差ではないとは私は思うんですけどね。
0: うんうん、まあ、これ、ね、こういったことが起こると、あまた香
1: 港は非常
0: にね、それはそうでし
1: ょうね、だから香港の、あれがだんだんだんだん、本当に中国にもなっていったって、だから、うん、あの。ってみると、まああのね、菅さんが所信表明でも言ったけど国際金融センターって話がね香港の話っていうのはどんどん,ど,んどんどん落ちるでしょそうすると日本とかそういうのがいろいろとあの、ね、活躍する余地が出てくるとは思うんですけどね。ただ香港に行っっててる人ってもう、うん投資してる人はたくさんいるんだけど、かなり苦しくなるでしょうね、えー、こういう話がたくさん出ちゃうとね。えー、だからビジネスはもう、香港ビジネスはもう無理だなという感じはしますよ
0: まあ,あの、中国に向かう、ある意味のこうゲートウェイとして、今までは使ってきた部分
1: があるけれども、えー、それだと香港ドルがあるから、要するにドルにペックしてるでしょ。はい、だからその意味でも、国際金融センターとして大きかったんですけどね。深センはもうほとんどんビジネス、大したこと、昔はなかったんだけど、今、深センは大きいでしょ。うはい、だからまあ中国から見ると、深圳で十分というふうに思ったかもしれませんけどね、ええ
0: まあ、しきりにあそこら辺のこう、まあ、チュハイデルタという言い方をしますけど、うん、深圳があって、まあ、マカオがあって、ええ、香港があって、広州があって,、ええって、あの辺りを一体として、えー開発をしていいくというか金融センター化していくと、ええ、これは相対的に香港の地盤沈下をさせるというのを意図的にやってきたという、ね
1: 、ただね、中国本土で金融国際金融センターはまず無理ですよね、ドルがうまく使えないし、はい、だからあと資本取引っていうのは完全に自由にできないのでね、ええ、国際金融センターには多分ならないですけどね、ええ、ただ新鮮、深センは昔は何もなかったところなんですけど、うん、ベンチャー企業は確かに増えましてね、はい、大きな都市もできたような感じですよね、ええ、1000万ぐらい人がいるんじゃないですか、だから今、深センのほう金融じゃないビジネスは大きいと思いますけどねそこはそこそこに行くんでしょうけどあの香港の役目っていうのは、ゲートウェイで国際金融センターってところが特色だったんで、それはちょっと、他の中国の国内で大体ん、今、折
0: しも中国で英語中全会というものが開かれていて、えーまあ、共産党の大きな会議ですが、はい、そこで、えー、経済についての部分で、えー、もうとにかく内需を進行していくんだと、えーまあ、総循環、僧はすごろくの二という字ですが、えーえー、二つの循環でっていうところで、特に内需を重視するってことなんですけど、え
1: ーこれやっていけるん、ですかう多分ちょっとそういう時期じゃないですけどね、うん、要するに今までもあの消費がすごく少なすぎて、はい、あの中国の経済を見ると、まあ、はっきり言って投資で水増ししてるような感じの,あの GDP なんですよね、うん、あれはね、やっぱりある程度消費が拡大して、一人頭1万ドルっていうね壁を超えないと、なかなか発展しないっていうのが社会科学の理論なんですけどね、そこまで行ってないですからね、うん、そうすると結構これから内需拡大っていうのは、えー、結構大変でね。やっぱり内需拡大するためには国内層ががっちしなきゃいけないと、はい、そうするとある程度の自由を、ね、認めないと、なかなかそういうのは難しいですね、民主化とかね、う
0: ん、で一方で、それで投資で水増しさせるためには結局、外からお金入ってこないと、最終的にはできないとでないで、ねで、そこの
1: ゲート上が香港だった香港だけど、もう無理でしょうね、これはね、あの多分香港ドルもね、ええ、あの人民元の方に吸収されるんじゃないですか。あーええ
0: えー、まずは香港の民主活動家4人がアメリカ総領事館に駆け込み亡命申請かというニュース、まあ、そこからあ中国経済というところまでお話をいただきましたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです ANA ホールディングス過去最大5100億円の赤字見通し
1: 来年度はあらゆる手を打ち必ず黒字化を実現したいと思っていますそして新しいビジネスモデルへの変革によって感染症の再来にも耐えられる強靭な ANA グループに生まれ変わりたいと思っておりますお
0: 聞きいただきましたのは昨日行われた ANA ホールディングス片野坂代表取締役社長の会見の模様ですえー、航空大手 ANA ホールディングスは昨日来年3月までの1年間の業績予想を公表しました最終的な損益が過去最大の5100億円の赤字になる見込みと発表しておりますでこれをどうするというところで、えー、コストの削減それからエアラインではない事業を拡大していく、うん、で、えー、さらに人も外に出すというような、実行等々で、ね、<笑>ええー、なんとかすると。まあ、新しい事業をやっていくというようなことも発
1: 表されておりました
0: 。厳しいですね
1: 。厳しいですね、本当にね。あの、え ANA ホールディングスって、まあ、連結っていうかね、あの全体の,そのグループ企業の、持ち株です、ね。持ち株会社で、それで、あのまあ財務状況を見ると、まあ、大体全体わかるんですけどね、はい、純資産って確か1兆円ぐらいしかないんですよね。うん、でそれでやっぱり5000億円の赤字って、もう一発作るとアウトって世界ですよね。うん、でもまあ、その、財務長官にはならないから、はい、まあ、国有化の話とかね、そういうところまでは多分いかないと思うんですよ。はい、まあ、これだけで済んで、うん、それでその後、だんだんまた業績回復していけばね、あのでももう一発くると危ないですよね、正直言うとね、うん、あの国,有国有化って話にもなりかねないですけど、多分このままでコロナがそれほど大したことないっていうかね、今のまま続けば、まあ、だんだん持ち帰すんでしょうけどね、うん、その間、どうやってあの、まあ、し,しのぐかって、そういうふうな,なんか対策だと私は思いますけどね、うん、だからとりあえずそのその、なんていうかな、あの固定経費的なのを落とす点で、はい、あの出向させるってちょっと、えこういうやり方なんだっちょっと思いましたけど、ね、でも受け入れてくれるトヨタもなかなか太っ端ですね、うん、なんか、ね、あそうそう、トヨ
0: タに関しては、うん、なんかあの昨日の会見の中で、ええまあ、あの向こうからもこっちからも話上がってないと、ええ、でただ、家電量販店の野島さんだとかっていうところが上がってるんだとああトヨタは、ね
1: 、ちょっと、それはまだ確定しないねトヨタは、ええ、あの
0: ひょっとしたら飛ばしかもなっていう、今のところは否定を
1: してるいしあそうでしょうね。はい、あのなんかあの、みんな大変だから、なんかちょっと違うと思ったんだけど、うんうんうん、あの、あ、そうですか、それはありがとうございます。トヨタっていうのはちょっと正直でびっくりしたんですね、はい。まあ確
0: かにその ANA との、こう、うん、関連というか考えても、え、どこにつながりがあったんだろうってうょ。だから、ね、だから、それは
1: ニュースかなと思ってね、うんうん、<笑>あっと思ったよ思いましたけどね。えー、だからでもいろんな大変なんで、あの、今の人繰りなんかもね、はい、でもなんかまあ執行ですとね、首切りまでいかないから、うんうんうんうん、まあ芸人のところで大忍んで、あの、行くのかなっていうふうには見ましたけどね、ただやっぱり、うんうん雇用者の話は大変ですよね,すよねだからやっぱり雇用調整助成金とかそういうのはねもうちょっと長く続けないといかんなと私なんかは、ねうんええ
0: 、公的支援についてっていうのは昨日の会見でも結構聞かれていて、うん、やっぱりそのおっしゃった国有化っていうのが記者の中の頭の中にもよぎるんですけど片野坂社長は基本的にあの他の企業も含めて、うんえー、用意されたメニューを使っていくとだから雇用調整助成金だとか、うんそ,うでうねまあ、そういうものをまずは使っていくんだと。うん
1: 国有化っていうのは、あの、さっきの財務状況の話から言ったら、<笑>こういうのをもう一発くれば危ないけれど、ま、要するにそこに行かないで、これが単発で、過去最大で、ここから以降、回復するってんだったら、はい、まあ、そこまでは行かないと思いますけどね。それはよぎ,よぎるな、よぎるでしょうけど、これはやっぱり数字なんだよね、はっきり言うと。うん、だからそこは、そこまでは今のところ行かないとは思いますけどね。だから雇用調整助成金みたいなのをもうちょっと続けないとい、あの、本当に企業でとか雇用が大変になるっていうレベルなっちゃうと一番大変ですよね、だからこういう調整助成金は、はっきり言って、あれね、うんはい、労働者とあの経営者が、ね、今まで出した保険なんですよ
0: 、だからある
1: 意味でね、これは取り崩すのは当たり前なんでね、そんなあんまりね、一般会計とちょっと違ってるから、はい、あそこでケチるな話ってあんまりないんですけどね,ー<笑>ね
0: 、まあ、本当、ANA だけの話ではなくって、うんね、日本航空も2000億円規模の赤字になるかもしれないと、そ,それから今日は報道されてましたが、ね、JR 東海なんかも 1, 1000億円。希望の赤字になる可能性もあるというような報道がされている、はい、やっぱりこの旅客関係、運輸関係というのは、特に影響を受けてます、ねね、あ
1: と、なんか、まあ、しょうがないですね、コロナでもう行かないかったから、うん、でも、GoTo キャンペーンなんかやってて、だん,だんだんだんだん盛り返してきてるんですよね、はいうんうんうん、今はね。国
0: 内需要はかかなり戻ってきてきる
1: だら、ね、あの外のコロナっていうのが第2波が欧米であるんだけど、はい、あれはちょっとやっぱり水際できちんとやたらないと、うん、あれがもど入ってきたらものすごく大変になっちゃうんで、うん、その意味では、あれですよね、そこの水際きちんとしてて、あと内地でちょっと頑張るということなんじゃないですか、ね、それでこういう調整助成金なんかは、はい、まあ、特別会計でね、所詮ね、労働者の拠出金ですから、うん、それを保険をね、使っちゃいけないっていうのはいけないんだよね、保険でも十分使って、退院しのくってことじゃないですかね。うんうん
0: えー、そして、えー、続いてこちらのニュースです、うん、大阪市を4分割で218億円コスト増という報道に大阪市は誤解が生じていると話すというニュースが入ってまいりましたあの昨日ですかね、えー、そうですねえ27日火曜日昨日の大阪市の4分割でコスト増という記事が出たということ、まあ、その報道に対して大阪市は誤解を生じているというふうに見解を出したということがありましたこれ、大阪の紙面では毎日新聞が最初1面トップで報じておりました、ええ、あの東京の紙面だと25面の社会面だったというわけですが<笑>、うんえー、都構想をめぐって行政コスト増と、えー、大阪市を4つの自治体に分割した場合標準的な行政サービスを実施するために毎年必要なコスト基準財政需要額の合計が現在よりもおよそ218億円増えることが市の財政局の試算で明らかになったと、うんえー、いうことでえー、こんなにお金かかる
1: のっていうふうにう、えー、かなり、えー、大阪じゃ大騒ぎなたうそういう記事ですよね、はい、ただねあの財政の専門家、はいまあ、特に地方財政の専門家だったらこれは、えーえーまあえー、すぐミスリーディングだすぐ分かるんですよねというのは制度であの要するに4つの自治体四つの政令市に分割すれば、これで自動的に増えるっていうのはもう明らかなんです。精霊子要するに、政令市に分割すれば。あの、まあね、これ計算が方法があるんですけどね、はい、人,口人口補正っていうのがあって、それで必ず増えるっていうのはね、もう財政をやってる人だったら即答できます。ただし、4つの特別区に分割する場合は、はい、基準財政値同じっていうことも、実は制度としてそうなんで、すぐわかります。だからその意味でこの、これを見たときに、見た瞬間に、実はこれはちょっと違うと。でこの新聞では、ね、4つの自治体にって書いて、曖昧に書いてあるんですよそうですね、書き出
0: して大阪市
1: を4つの自治体に分割した場合って書いてあります、うん、だから、これはね、あの曖昧に書いてあって、ここは誤解を招くってうんだけど、はい、ポイントはね、市財政局の試算だって話でしょそうです、ねで、その後に松井市長はこれ知らなかったって言ってるんで、はい、これはちょっとありえないです、今のこういう時期に、こういうふうな前提に違った試算を、はい、あのマスコミに流すってことは、公務員としてはないと思います。はい
0: 、あミスリーディングを呼びそううなというか<笑>だって普通この
1: タイミングでやるんだったらちゃんとした手続きがやらなきゃいけないしそれ手続きがあったらこの住民投票の前だからやらないってのは普通ですよ。あそ,ういうそ,うそ,うそれ今までの情報公開の話でしかやらないですよほら、はい、だからこれを市でやったってのはすごく変でね、うん、でおまけに、これをやった後に時に、まああにこ,この報道が出る前の日はい、えーのえっ、ー、と大阪の番組で、ええまあ、共産党の人がね、こ、は、の、い、218億円があるけどっていうので、松井さんと議論してんです
0: よ218億円高くなっちゃうじゃないですかっていう,う,いう松
1: 井さんは当然、知らないから、はい、その資産はどこですかって言ってて、それ、うん、そこで議論になってるんですよで、これはちょっとおかしいですね、はっきり言うと、要するにこういうふうな報道を事前にしてた人がいた可能性がある。うんそれでおまけにその大阪市から出た話っていうのは、実は市長が知らなかったと、うん、すんごくミステリアスな話ですよ、これ
0: 、メディアが独自に試算するっていうのは分かるんですけど、独自になんか公にこれ、試算を頼んで出してくれるっていうのは、そんなことあるんだ
1: っていう、なんか、民間のシンクタ
0: ンクに頼むとかだったら分かるんですけど、大阪市でしょ大阪市に頼んで出してるだってこれ、ってことは、あの、予算に関して財務省に、うん、すいませんが、資産お願いしますって言って出してもらうようなもんじゃないですか。やらないです普通やらな
1: いですよね。やらないで
0: すびっくりしたんですよ、それで。うんええ、で、確かに、この大阪市の、あの、ホームページに、まこ、あ、との経緯というか、うん、説明の見解が出てるんですが、うんえ、複数の報道機関から財政局に対し、大阪市を4市に分支した場合のお基準財政需要額と、大阪市の基準財政需要額の比較につ資産の作成の依頼があったと、で、えー、機械的にいい作成、提供したものだと、で、えー、大阪を4つの政令市に分割する簡略な方式で計算したもので、えー、今回の特別区の制度設計の内容に基づいたもので
1: はありませんというふうに書いてあ、ま、言っちゃだめでしょ、<笑>こんなの起こすだけですよ、そおまけにこういう時に、やっぱり市長が知らないっていのおか
0: しいですよね。あ中にはそのお、これやるとあの、標準的な財政サービスを維持するんだったら、追加支出がこれだけあると、出し渋ったらサービスが低下するっていうか話ですよっていうふうに、えー、ツイートしている学者さんもいますが、それは間違い,す、うん、いすですね、要するに特
1: 別区に分割するわけだから、うん、実は、金融者財政事情は制度上変わらないという答えすす、それはすぐ分かるんです、ね,、うん、これね
0: <笑>続いて、教えてニュースキーワードです。アメリカ・インド外務・防衛担当閣僚会議アメリカとインドは27日、首都ニューデリーで外務・防衛担当閣僚会議を実施しました。会議に出席したアメリカのポンペオ国務長官は記者団に対し、アメリカとインドは中国共産党の脅威を打ち破るため協力すると表明しました。えー、米イツ2プラス2、開催は3年連続だそうです。うん
1: <笑>これ本当に国際関係で大きなニュースなんですよね。ええ、あの、ええ、クワッドってあるじゃないですか。あの、セキュリティーダイヤモンドっていうので、はいえー、と日米豪印と。はい、で、あれはあの、まあ、13年前に安倍さんが第一次政権の時やってて、私の隣の人がやってたから年中話聞いてたんだけどね。あ、そうなんですか、うん、あの、官邸の中でね。うん、あの、まあ、外務省の人がやってたんだけど、あの、私は担当ではなかったけど、まあ、年中会議が一緒だから聞いて話聞いてた時に、やっぱり、私も聞いた時に思ったのは、大変なのはイなうん、うん、インドとアメリカだなインドをなる要するにアメリカとオーストラリアは簡単だと思ったんだけどインドを入れるのは大変なの。はいな,えーな,えー、なぜかというと、えー、インドは上海協力機構といって、はいえーあのまあ、中国中、ロシアの軍事協力機関に属しているから、えー、あれを剥がすのはすんげえ大変だなと私は思ってたんですよ。はだからインドはどうやって剥がすのかなと思ったら、やっぱりそこはインドは大変だからっていう感じだった。それで、まあ、インドは日本も仲良くしたり、中国も仲良くして、じゃ上海、えー、と協力機にずっと参加して、ずっと会議も出てたでしょう、はい、それが習近平さんのおかげなんだよなおそらくね、インドがこういうになったのは。もともとは結構、東距離外交のような感じで、そうそうそうまあ、
0: 第三極として引いていくっていうスタンスでしたよね、うん、そ,それ
1: で、習近平体制になってから、インドにちょっかい出して、はいまあ、最近は武力空襲とつまであったでしょああいう形になるから、上海港の話から、はい、実はこのに、えー、あの。米印っていうね、はい、ちょっとありえないような組み合わせになってきてるわけですよね。そうですよね。ねそもそもは核実験そのものだって、核
0: 配備も認めないっていうところですよね。核三条
1: 約にインドは加盟してないし、はい、アメリカの参加に行かないっていう、そういうところなんですよね。もともとそういう,こう気質が強かった。うん、そうで人口も多いし、もう、あの、えーと、自分の独自の道を行くっていうところだったんだけど、うん、ここまで来ちゃったのかなって、私なんかちょっと感慨深いところありますよ。インドここまで。あの仲間に入ってきちゃって、うんうんうん、あの要するに西側の方の民主主義国の方に入ってきたのかなという感じはしますけどね。うん
0: うんまあ、これねカシミル地方はかなりね、え死傷者もこの間出たぐらいのものになってきてで今回この2プラス2の中で合意したところで、えー、アメリカの衛星や地図データの使用を認めるっていう<笑>
1: だからちょっと中国からもっとね、はい、もう敵国見たくなっちゃって上海協力国からもう除外するんじゃないかなっていう感じもしますけどねしないとちょっとどっっちなのって感じでしょ
0: まあそうですよね落とし前をつけるぞってうとと、うん、ど,どうする
1: のっていう感じですよね
0: ,ねまあ
1: これは悪いことじゃないんですけどねインドみたいな大きなところがね、ええ、あのなんかくワッ日本にとっては悪いことじゃないんですけど、ね、だから日本なんかそういうことを目指して、クワッドというかセキュリティーダイヤモンドをやってきたって、うのがようやく実を結んだんですけど、はい、でもある意味で習近平体制のなんか結果でもあるんですよね、うんうんそこまであの中国とインドが、ね、仲良く悪くならなければ、ここまで来なかったんじゃないかなって気がしますけどねうん、
0: まあ、その中国に対してこうどう対応していくのかというところなんですが。うんあのー、今日一部の新聞が触れてましたけれども、安倍さんはその最初、インド太平洋戦略というものを立ち上げて、ええ、それをインド太平洋構想と、自由で開かれたインド太平洋構想という形で、ええまあ、あの政策として体系づけた、ええ、であの菅さんに代わってから、戦略や構想という言葉を外して、ええ、自由で開かれたインド太平洋を目指すというような、ええ、ふうに、表現が変わってきたことで、ええ、かなり対中配慮してるんだというような指摘もあるんですが、これ、どうですか。<笑>配慮してたら
1: 、言わないと思いますけど。そもそもその単語を使わない<笑>。そう最後のちょこっとは、インド太平洋って言ったらもうアウトですよあ。うん、やっ
0: ぱ自由で開かれたインド太平洋という言葉を使って自由で開
1: かれたって言っちゃってるんだから、えー、<笑>もっともっときついんじゃない、えーえー、なければ<笑>。決してこれ配慮するようなものない,いや、配慮したとはた言わないですよう。うん。ね、それで言ってて、このアメリカとかインドなんかがね、具体的に出てきて、あとは日、オーストラリアっていうのも、具体的になんか出てきてるでしょ。はい、あの自衛隊とのあれで。そうですそうそう全然配慮してないじゃないですか
0: 来月、確かにあの日米インでやってたこの
1: 軍事演習に、うんはい、今度、オーストラリアも加わるんだという,うで自衛隊との間も、ね、ちょっとね、はい、あの日本の自衛隊ってアメリカしかやってなかったんだけどオーストラリアの軍隊でもやるようになったでしょ、いろんな教育を。はい、だからあの全然配慮してないじゃないですか。うーん<笑>うんで着々と進んでるってそんな感じはしますけど。なるほど。うん。以前言葉で言ったってやっぱりこういうので着々と進んでたら中国反発するんですよ。ちょっと当たり前ですよ。要するになか言葉でいくら言われたって着々と進んでいる方が腹が立ちますから。はい、<笑><笑><笑>でまあそれをこう
0: 中国側もう全く知らないわけではなく見ている。わけですよ、ね、だってはっきりしてるんじゃないですか。これまあ、だから結果的にこれ反
1: 発しますよ。これ。おい、台湾との話も反発するし、はい、もう、えーえー、中国の周り、えー、みんなもう中国反発してるんだけど、もでも元は前だったね。っていうと、宗教さんがまいた大変なんですけど、ねはい、かなりね、うん
0: 。これが、その一帯一路も何もうまくいかない中で、外へ出ざるを得なくなってるっていうような指摘もありますね
1: 。うん、一帯一路っていうのは、えー、あの、対、一帯の対っていう海なんですけどね、うんうんうん。中国、インドが古墳なったら、もうできないですよ。あとは、あの、あのあの道は。うん、無理でしょう,もう、も、うん、で、一路の方は、内陸だから、大したことないから。<笑>大変ですね、これね。うん、中国様はね<笑>でも。まあ、まあでも日本としてはね、安全保障の観点で必要なことです。うんうんえー、今日のキーワード、米印2プ
0: ラス2でありました。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ、うん。日銀金融政策決定会合、物価見通しを下方修正へ。日本銀行は今日明日2日間で金融政策決定会合を開きます今年度の物価見通しを下方修正する見通しで大規模な金融緩和策は維持すると見られますさあ,あ日銀は金融政策決定会合を行いそして国会は衆院本会議で代表質問と、うんまあ、菅政権経済政策をどうするかというところ、えーえー、ね
1: え、まあ、あのこの、ね、物価見通しの下方修正っていうのははい<笑>ちょっと一言言うとねええ<笑>、まあ、予想通りなんだけど、うん、実はねあのこのコロナショックがあった時に、はい、実は経済学者の中で二通り分かれてたんですよほうほうほう要するにねサプライチェーンに影響がある。うん、となると実はこれは供給ショックって言い方になって、はい、その後予想されるのは物価は上がると。品不足になって、なだから、その最初に、マスクそうだったでしょとか、いろいろあったでしょ。うんうんうん、あとね、もう一個は、要するに、こういうのはコロショック見たくなると、いろんな需要が消えると、はい。これは需要ショックって言うんで、物価が下がるって話になったんですよ。えー、で、結構ね、経済学者の中で、実は両方いたんです、はっきりと
0: 。ああ、物価が上がるぞって人と下がるぞってい人、うんいます。
1: うん、それでね、うん、あの結構有名な経済学者も、物価上がるって言って、はい、これは供給ショックだって言った人いぶんいるんですよ。今みんなね、黙ってる。黙ってるあで私はだからね、はいあの、もちろん重要ショックっていうか、思ってたから、ええええうんええ、物価が下がるって予測したんだけど、うん、今、出てこいって言ってるんだけど、出てこない
0: 、確かにあのあの時ね、えー、供給側が毀損されるんだみたいなことを言った人もいましたけど、あの災害とは違って
1: 、あるいは戦争とか
0: とも違って、えー、その施設そのものが破壊されたわけではなかったわけですか
1: らね、えー、そうですよ動かせばまた物は出てくると。えーでもね、この間違いって結構あってね、はい、東日本大震災でも同じような間違いがあって、えー、と供給ショックと思って、例えば学術会議なんかの、ね、レポート見るとね、供給ショックみたいに書いてあって、なかなか増税が必要だって言ってるわけ
0: なるほど、インフレになってしまうから、冷やし玉として増税をする
1: んだと、そうそうそううん、ところが、ね、ところが全然違ってた、<笑>たくたそこはだから結構ね、これ、重要なんですよで、ね、日本銀行の中でもね、はい、実はね、私ちょっと聞いたときに、両方い,た、えー、いるんですよね。えーうん、私、それ、両方、でも間違えたよって、あの要するに、供給ショックじゃなくて、需要ショックだよって言っときましたけど、ねはい、これって、なんかその最初の段階でね、兆候分か正直言うと方,方あるじゃないですか、理論的には。まあそうですね、で両方ともなんか、パッと見た感じは納得ができる、うんうん、ありそう、うん、あだからあの、まあ、私はちょっとデータを見ながら、どっちが大きいかって、相対評価すするるだけけななんで
0: どどねほそうすると、まあ、あのことが起こって、そこから時間が経つにつれ
1: て、だんだん判明してくるわけです形。でもう物価も見通しだって、需要ショックだってことは明らかになってるんだけど、本当だからこういう話って、3月が分かんないと、ちょっと経済対策としては困っちゃうんですよ
0: あなるほど、もうこれ、半年以上経ってからだと遅い
1: と<笑>だって分かってほしいって、その時きに、うん、私は失敗しちゃじゃない、だから私はもう需要ショックって思ったから、ねはい、だから大規模な有効需要対策って言って、国債をたくさん出して、財政出動して、日銀が引き受ける、うん、でも需要ショックだから、物価が下がるから、はい、インフレ目標に達しない。そこ間違っちゃうと大変なんだけど、ね、でも不完全な情報でもそこを言わない。やらなななないいと対策打てんんでですすよよこれ結構重要な話なんですよ、うん、本当は日本銀行の中でもね、どういうふうな議論があったって検証しなきゃいけないんだよ
0: ね、はい、な,るなるほど、なるほど、ただこういう,こう見通しみたいなものはパッと出てくるだけじゃなくっ
1: て中、うんうん、でやっぱりでそれ見そ見、そこは見極めるのがプロなんでね。うん、ね
0: まあ,あの、日本の場合はその供給能力っていうのはものすごく高いから、基本的にデフレ圧力は強いみたいなことを言われますよね。私
1: はだからそれを思ってたから、東日本大震災の時も、全国的にはあの供給は、うん、あの余力があるからって言っって食だと思ったわけ
0: あ,あれだけ東北は被害を受けたけれども、例えば関西だとか、九州だとか
1: で日本の時のサプラのサプライショックっていうか、サプライチェーンが切れたってなるんだけど、はい、他のとこから調達できるでしょってロジックなのうん海外も含め、ねうん、て、だから中国だけじゃなくて他のとこもあるから、うんはい、それは大したことないって、そういういロジックだったんですけど、ね、でででそのサプライチェーンもっていうのは強靭だったわけで
0: すね、うん、ある意味、それはある意味でしょ、うん
1: 、だから、うん、あの今の技術って結構強靭で、はい、だから技術があるから、あのほんのちょっとぐらいダメージ受けても大したことないっていうのが。だから戦争を見たくなると、本当に大変になっちゃって、サプライが本当にどっと落っこっちゃうんだけど、れそれ以外は、あんまりこのサプライの話はあんまり心配する必要はないっていうのが私の現状認識です、ね
0: 、しかもなんか、ここ10年、20年の議論とかを見てると、先進国は特にこの供給能力がものすごく高いから、的ににデフレ圧力に悩まされてる
1: みたいなことそ,うそれはあの生産性が高いってことなんですよ、だからやることじゃないんだけどね、だ、うん、から需要つければいい経済になるんだと私は思ってるだけど需要すごで絞っちゃう絞っちゃうとダメなんですよね。でそれを20年以上
0: この国はまあ<笑>一途業除いて絞り続けてきたような気がし
1: ますね<笑>。だからあんまり絞る必要ないんですけどね、えー、というのが私はいつも思ってるんだけど。た、えー、だからでも金正派の人はどうも絞りたくなる勝ちなんでん。だからそこはねいつもちょっと違いますよっつって、はい、特にこういうふうにね物価の見通しの時ねだから日銀もね、うんうんうんまあ、言った通りでしょと言いたいわけ<笑><あー><笑>。だから本当はここ両輪で出していけばいいという話になるわけです、ね。そうですねだからこういうのは結構あのなんかさらっと単純なように思うけど、はい、実は半年ぐらい前の時にはすごく結構重要な話でねどっちでかって、うん、見極め間間違違ううと対策間違うんですよ、ええ、で
0: しかも初動で間違っちゃうとう
1: 、うん、後で作ろうのは、ええうん、でまあい、一定のリスクはあるんですけど、絶対当たるとは言えないんだけど、はい、でもこういうのを積み重ねていくと、ある程度わかるんじゃないかなと私は思ってるんで、だからこの記事はね、うん、ある意味でね、重要なんですよ、こういうのって。うん、日本銀行の中もね、ちゃんとね、いくれとあ、うん
0: 、いやところがここへきてあの、日経の経済面なんかを見るとですね、うん、この物価が目標二パーセントっていうのも見直すべきなんじゃないかみたいな。も別に、今、前出てきて。もういい、うん、もうしかも、それを高い方に見直すんじゃなくて。どうせ、そう、二パーセントなんか達成できねえんだから、一パーセントとかにしろみた
1: い、ね、はっきてな。達成したくて、別にね、雇用いう確保できれば構わないんで、あ,あの意味としてはね。はい、要するに、雇用確保するときに、物価はあが、上がりすぎちゃいけませんよっていうのがインフレ目標なわけ。だから、そこに行かなければ、別に大した話じゃないんです
0: よんだから
1: 、あの、よくレンジで決めるって人いるんだけど、はい、正しくは何。以下です以下,以,下、うん、以下だったら構わない、だから例えば ECB なんか、ヨーロッパなんかは、フレ目標が何々以下ってなってるわけです例えば 2% 以下とか、それだったら以下だったら別に構わない、ねあーうん、別に 2% って言ってるわけじゃないんですよ、ねうん、意味としては。うん
0: 2% に到達しなきゃいけないというんじゃなくて、く
1: て雇用を確保するときに金融緩和してたときにインフレ率上がるんだけど、それは 2% まではいいってそういうぐらいの言い方なの。うん、だから別にまではいいっていう言い方だから行かなかったら行かない行けないっていうわけでも全くないんです
0: 。だから達成してないじゃないかっていう批判はそ
1: もそも理解してないってこと思んだ。<笑>達成するかしないかっていいかなんだから別にいいじゃないで雇用がうまくいけばいいじゃないっていうのが正しい理解なわけ。だからもう 2%, 2% じゃなく達しないって言ってる人は、もうすぐお里が分かっちゃうんですよ、私から見ると、るあんた分かってないですね、と終わりな
0: 結局、最終目標はその雇用をそうですよあの増やすと、うん、安定化させると
1: 、雇用を増やして失業率を下げたいときに、物価が上がりがちだから、そのときに 2% までいいと言ってるだけなんです、う
0: んうん、で経済学にそのフィリップス曲線というのがあって、物価が上がれば、うん、雇用も
1: 良くなるという傾向があると。うんだから失業率が下がる傾向があるから、うん、その時にあにインフレ率が上がりすぎて意味がないよと、失業率はある程度下になると、下がらなくなって、インフレだけでなるあの加速するんですよね。うそうすると、うん、あの
0: 世の中の人たちの生活が苦しくなっちゃうとう。そ
1: れはだって雇用が確保しないで、インフレだけ加速するのはよくないでしょってそうです、ねで、その時に一番低いインフレ率を目指すのが、インフレ目標で、うん、これが大体 2% ぐらいだっつって言うだけだ、逆に言うと 2% 以下で雇用達成してるんだったら、これはこれで何の問題ないんですよ。だからインフレ目標の理解が多分ね、普通のマスミでで全然違ってるんですよなるほ
0: ど、うん、で今はむしろ上がんないって悩んでるからあのアメリカみたいに今 2% 超えてもちょっとはいいよっていうような目標を出すところもあるけれど通
1: に社会あのコストから言うと 2,、はい、2% と 4% でそんな大差ないんですよ正直ううん、うん、だから別にだから何なのっていうじ。<笑>私いつもこれ読むと 2% 達生し,してないでどが何なのってい、うん、結局だから物価っていうのもある意味の
0: 、まあ、手段的なところがある
1: とあの雇用確保するための。段であんまりあの雇用格好が急がんばるために上がりすぎちゃいけないってそのレベルの,レベルの目標なんですか
0: 、ね、んさあそして菅さんはその辺も踏まえてらっしゃるんですか分かっ
1: てると思うけれどね<笑><笑><笑>まあこれ、ここは政治的な話になるからまたそい、うん、たような話は何回もしたことあるんですけどね、はい、分かってると思いますけどね、でも、うん、だからマスコミの論調なんですよ、これ、2% になきゃいけないっていうの
0: は、<笑>
1: 誰も思ってないんだけどね。本当に。あ
0: あ、政策当事者たちは
1: 。だって別に2に行かなくて雇用が確保できたらそれでいいじゃないですか、うん、としか言いようがないんだよ
0: ね。今ちょっと 3% ぐらいに失業率が徐々に上がってきてるから、ここは,あ、ち,は
1: ちゃんと対策をさせていく。あそれはあんま上がらないように、うん、あの財政政策と金融緩和をしなきゃいけないっていうのは間違いないんですよ
0: 、うんえー。今日のスクープアップは日銀金融政策決定会合、そして菅政権の経済政策というところをお話しいただきました。今日もポッドキャスト YouTube でお聴きいただきありがとうございましたこの飯田浩事の「OK 工事アップは」は東京有楽町ラジオの日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの最新情報を通勤通学の行き帰りでチェックしてください